0: édition du euh, 26 mai euh, 2020. Martin Lemay avec vous et euh, on est là pour votre heure de lunch. Euh, J'entends même François Gagnon qui arrive, qui s'installe. Euh, Sirotte un petit coke, certainement. Il va être avec nous dans quelques minutes. C'est un... Il un coke, il fait bien parce qu'il fait quoi? Il fait un beau 31 à Mirabel Beach. Je ne sais pas par chez vous combien que c'est. Mais les premières grosses chaleurs estivales arrivent. Ça va vous faire du bien, Oubliez pas. Le 2 mètres de distanciation, tu sais, même nos enfants, j'ai tu sais, envoyé ma fille faire du vélo avec des amis, vous êtes capable de faire du vélo à deux mètres de distance, vous jaser, avoir du plaisir, on n'oublie pas, on essaie de garder ça comme ça, on pense aux gens qui, hein, c'est pas juste les personnes âgées, je le mentionne souvent, il euh, y en a qui malheureusement ont la mauvaise pensée de dire euh, c'est juste des personnes âgées, je m'excuse bien, pardon. Euh, on dit pas ça. Et en plus, ce n'est pas seulement les personnes âgées qui sont atteintes euh, par le coronavirus. Les gens qui ont des en raison de, de, de cancer, en raison d'opérations majeures, euh, on en connaît tous, un ou une qui ont perdu un proche. Donc, euh, pour le bien de tout le monde, soyez prudents et nos pensées accompagnent ceux qui ont été touchés par le virus. François Gagnon, hello, buddy! Bonjour, monsieur. Comment ça va?
1: Bon, ben, bien, écoute... Bon, bien. Euh, euh, là, j'ai une largesse aujourd'hui parce qu'il fait chaud. Je suis juste en T-shirt. Je m'excuse. C'est un T-shirt de la crête que j'ai acheté l'été de, dernier dans un voyage ouais. magnifique. Ouais. Puis euh, là, je ressors ouais. mes souvenirs de voyage de l'année passée parce que pourquoi les deux pouces en l'air? T'es content? C'est excellent. excellent T-shirt. <rire> Écoute, on est. Parce là parce que, pour non, non, mais c'est du coup. Parce que je me dis que. C'est pas cet été qu'on va voyager, hein? on va se le dire. Là. Euh, on va voyager autour de la maison, on va voyager. J'ai regardé les nouvelles là, cette nuit là, du côté de la France. Ils sont limités à 100 kilomètres euh, de, de, de rayons autour de leur domicile. Ça veut dire qu'il n'y aura pas grand monde euh, C'est côtes de la Bretagne. Euh, tu sais, alors... Peu importe. Fait que je me suis dit, tiens, je vais me mettre en, en mode vacances, d'autant plus que tu l'as dit, il fait chaud aujourd'hui. Et puis, euh, généralement, j'ai chaud quand je fais des
0: débats avec toi, fait que je vais être prêt. <rire> c'est bon. C'est ça, je à toi aussi. Le golf qui euh, connaît des déchéances au cours des dernières années, de plus en plus de terrain de golf sont à vendre. C'est pas mal l'activité la, qui va être numéro un cette année, donc c'est bon pour eux. J'arrive d'un magasin de tissus ou ce que je jamais vu de line-up de, de ma vie. Ma petite fille d'11 ans, d'ailleurs, elle va vendre des masques, s'il y en a qui sont intéressés. Je t'allais acheter euh, 20 patterns dessus avec ma fille ce matin, line-up, les gens archi-sympathiques. Donc, ces commerces-là locaux, où d'habitude, il n'y avait pas d'achalandage, bien, ils vont en avoir plus. C'est sûr qu'il y a des, des affaires tristes avec ça, mais il y a des bonnes affaires qui se passent également avec le papier. Ouais,
1: Et puis, il faut avoir, le, je te dirais, il faut avoir l'esprit aussi qui vient avec. Tu sais, dimanche, je suis allé faire un tour dans un Dolorama puis j'avais des petites gosses à acheter. Puis il n'y a pas un meilleur endroit au monde, à part la section auto dans un Canadien de mais ça, c'est le magasin de jouets pour un homme adulte qui est dans son retour d'âge. Euh, Dolorama, tu sais, ils mettent des flèches à terre plates parce que toi, tu es dans l'autre rangée, fait que tu ne peux pas rentrer tout de suite dans mais pour que les gens ne respectent pas. Puis là, je me rends compte que des fois, les nerfs sont à fleur d'eau, puis quand tu as une remarque de un à l'autre, tu vois que les gens sont prêts à sauter face, masque ou pas, masque, parce que là, ça commence à être long, et on, on mm. compose avec les conséquences négatives de ça. Alors, soyons zen, un bon respire, par le nez, on recule de deux pas, puis on change de direction, puis on essaye de se respecter tout le monde, mais c'est plus facile à dire qu'à faire ben souvent.
0: Okay. Mais il faut tu, vas le show. tu vas me faire commencer le show à l'envers avec ce que tu viens de dire, parce que, tu tout le monde parle là, de, de 24 équipes, euh, toutes les, 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 les étapes dans l'ordre. Moi, je vais sauter tout de suite. À... J'ai l'impression ouais. que la société, incluant la société du sport, vient de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'un cas de l'année a fait tout arrêter les sports en général. Et là... On se dit, bon, c'est plus les personnes âgées, nos joueurs ne devraient pas en mourir, on a l'air à calmer plus le coronavirus. On veut réouvrir et avec des solutions quelqu'un là, on va l'isoler, on va retracer, etc. On est prêt à ouvrir avec un dans nos équipes, alors que là, deux mois et demi, c'était un cas, on a tout arrêté. Moi, dans toutes les étapes que tout le monde parle, moi, c'est ce que je retiens, le changement de mentalité. On a comme apprivoisé la maladie.
1: Euh... J'espère, j'aimerais ça dire, apprivoiser, si les scientifiques étaient unanimes quand ils viennent à la télé nous donner des commentaires, qu'on lit dans les journaux euh, ou sur les réseaux sociaux ou sur les, euh, les publications scientifiques, qu'ils sont tous d'accord sur la manière de composer avec ce virus-là. Le jour où ils sont tous d'accord, puis on sera en mesure d'y aller, on pourra parler d'apprivoiser. Là, en ce moment, Martin, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'on est juste moins apeuré. Mais ça ne veut oui. pas dire que ce n'est pas dangereux toujours. Et c'est ça qui va être euh, difficile dans les prochaines semaines. Et c'est ça qu'on doit traverser pareil. Puis c'est vrai pour la société en général, c'est vrai pour la Ligue nationale, pour la NBA puis pour les autres sports. Il faut qu'on recommence pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Alors. L'idée de permettre aux joueurs de revenir s'entraîner dans les sites d'entraînement des équipes, c'est sur une base volontaire, ça devrait se faire d'ici le 10 juin, ils vont être six à la fois, ils peuvent, pas prendre, leur... En fait, ils peuvent prendre leur douche sur place, mais avec leurs gogounes à eux, pas les gogounes de l'équipe, avec leurs serviettes à eux, pas les serviettes de l'équipe, il n'y a pas d'attroupement de... sur la patinoire, on est là pour se délier les jambes, et là, graduellement, on va voir... Comment les joueurs et la société en général vont réagir. Et c'est ça qui est important. Mais tu sais, on a beau établir des scénarios, toi puis moi, puis les gens qui nous regardent, puis on en fait le tous les jours, tout le monde. Tu ouais. je ne vois pas, moi, comment la Ligue nationale peut amorcer ses camps d'entraînement avant le début, à la mi-juillet, peut-être, début juillet, disons, et un retour sur la patinoire pour euh, compléter. Euh, ce qui reste à compléter de la saison et des séries euh, au début du mois d'août. Ça veut dire que ça s'échelonnerait septembre euh, pour permettre la première ronde de qualification pour établir de passer de 24 à 16 clubs et d'avoir des vraies séries en ce moment dans une ville, dans deux villes. On va arriver là-dessus. Pour le moment, c'est des spéculations, mais s'il y a un cas, deux, cinq cas, dix cas, on va-tu annuler le plan complètement euh, moi, c'est ça qui me fait peur. Là. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Et moi, pour le moment, je ne veux pas employer le mot « apprivoiser ». Je veux prendre le mot « j'ai moins peur », mais je me méfie ouais. encore de ce qui arrive. Ou
0: ouais, que... moins moi, peur. D'ailleurs, j'ai regardé, je, je vais être honnête, François, là, moi, je, le dimanche, une bonne finale de relève. Tiger est là, je vais regarder peut-être les neuf derniers ou peut-être au complet, Ma fin de semaine. Dimanche, je n'ai pas manqué « The Game ». Puis là où est-ce qu'on a commencé, avec chacun notre carte, s'envoyer à la main, quand des belles shots, là au début on se donnait le coup, on s'est fait un flisspam. C'est ça qui va arriver, c'est ça la proximité. Tu sais, j'ai vu un chum en fin de semaine, là, je jure, j'ai respecté le, 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 tout le monde. Lui, on a fait sans y penser, tu sais, la poignée de main avec la calade là, de coup de dépôts, mm -hmm. on s'est fait tout lâcher puis j'ai fait « oh, on a oublié ». C'est ça qui va arriver. Bye. Regarde, tu
1: as donné l'exemple de golf. là. Moi, j'étais un golfeur, ça paraît en arrière. J'ai fait à jouer. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on s'aide des fois? Tu sais, es autour du verre, il y a un gars qui manque un coup. Puis là, j'ai dit à mon partenaire, je dis, OK, elle va prendre ton sac, je vais l'amener de l'autre. Touche pas à mon sac. Puis là, tu dis, tu n'y penses pas, c'est un réflexe. Faire des high-fives sur un terrain de golf, même contre un adversaire pour souligner un bon coup qu'il a fait. C'est normal, on ne peut plus le faire, prendre la balle d'un adversaire puis d'y lancer comme ça pour qu'il l'attrape. Tu viens pour le faire, puis là, tu te dis « Oups! » On n'a pas moyen de faire ça. Alors, il euh, y a des, comment est-ce que je dirais bien ça, il y a des adaptations, et puis là, je ne parle pas du transport en commun encore, parce qu'on n'a pas besoin, on travaille de la maison, on n'a pas besoin d'aller au bureau. Euh, je ne parle pas des, des autres choses de la vie là, qui vont faire qu'à un moment donné, on va se retrouver beaucoup plus rapprochés les uns des autres et il faudra euh, trouver une manière de composer avec ces situations-là.
0: Oui, ça, ça sera, ça sera le dossier.
1: T'es-tu euh, content, toi, le 24 clubs, ça fait ton affaire?
0: Euh, au début, j'étais totalement contre. Puis, tu sais, je ne voulais pas qu du Canadien qui ne voit pas la, la grosse forêt, qui voit juste un arbre, chante avec ça. Mais on en a parlé la semaine passée. C'est Marc Denis qui m'a ramené tu sais, les, oh oui. les contrats de avec les grosses équipes. Mais ça vient de régler le problème du dilemme de tu peux pas couper ça au point versus match parce que les ranks étaient sur une lancée irrésistible. Aller rentrer en, en série
1: de
0: ma paye en jeu. Tu ne pas les couper en dehors. Là, il n'y a pas de ouais, Messi, ouais, Messi. Tout le monde qui avait une mathématique rentre. Les autres, allez pas vous étirer le pour rien. Let's go.
1: Oui, il n'y a pas de solution parfaite. Hein? Euh, Puis, à ce niveau-là, tu accueilles le plus de gens possible.
0: Tu manquais d'électricité, j'ai point. On va y revenir. Euh, pourtant, la collection était bonne. Ça vient, ça vient de lâcher. Euh, également, et sur lds.ca, il y a des gens qui disent qu'il y avait un problème de son, mais Jérémy confirme que euh, le son est revenu. Donc, un gros euh, merci à Jérémy de nous tenir euh, euh, posted. On va revenir, euh, oui, sur le 24 équipes, sur les, euh, les étapes pour que ça roule, parce que ça semble vouloir euh, rouvrir un peu plus vite que c'était supposé. Et euh, je vous le dis, je vais le répéter souvent, ils pourront mettre tout, 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 tous les étapes qu'ils veulent. S'ils ne règlent pas le côté monétaire avec les joueurs, euh, c'est là qu'il y aura un problème du côté euh, de l'association euh, des joueurs. Euh, on parlait d'un escroc avec euh, David Perron de 20, 35 et c'est là que on va rouvrir les centres d'entraînement, etc. Euh, donc, ce sera un dossier à suivre. Flora qui me confirme qu'également sur Facebook, le son n'est pas terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est à chaleur. Mais euh, on, va, on va voir ce qui se passe euh, de ce côté-là. Les gens là, qui sont en ligne encore là, avec, euh, que ce soit sur Onjaz ou que ce soit sur euh, Facebook, si nous au courant. Si le, le, le son est encore bon, je pense que sur Facebook, euh, sur euh, c'est réglé parce que les gens ont commencé à parler de d'autres sujets que le son. Donc, euh, entre autres, Jérémy, comme je le disais tantôt. Donc, OK, gros merci. On va aller à vos commentaires aussi. Est-ce que les joueurs vont être testés à chaque match, car un joueur peut l'attraper entre deux matchs? Dans ce qu'on a été permis d'apprendre hier, euh, c'est que les joueurs bénéficieraient d'un nombre de tests si la société a un surplus de tests. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, C'est pas juste si euh, la Ligue nationale de hockey s'accapare de tests, mais si, euh, je vais vous donner l'exemple, à Tampa, on a parlé avec Mathieu D'Arche, il y avait plus de tests de disponibles que la société en demandait. Donc, on a fabriqué ce qu'on appelle un drive-through au stade des Buccaneers de Tampa Bay et on demande aux gens que, symptômes ou pas symptômes, de passer dans le drive-through pour tester tout le monde. Si on dans une situation comme ça, les équipes professionnelles vont réquisitionner ces tests supplémentaires pour garder et les travailleurs, les joueurs, également les fans s'ils devaient un jour avoir des fans. Olivier dit Martin seul ça fonctionne. Olivier dit que ça fonctionne de son côté. Il y en a qui pensent, il dit, le son est bon pour moi aussi. Olivier, sur Rongeur, on m'entend bien, donc tout le monde semble être correct pour le son. Il y en a même un qui dit, depuis que François est parti, le son est bon. Pas gentil. Euh, on va retourner avec vos commentaires également. Puis j'entends que François vient de se reconnecter. Euh, Alex Robitaille qui dit, tous ceux qui critiquent que c'est injuste, les 24 équipes, n'oubliez pas que plusieurs étaient des vendeurs et donc n'ont plus du tout la profondeur. C'est entre autres la question du, euh, du côté du Canadien de Montréal. On a plus de Nate Thompson pour jouer sur une quatrième ligne, tu mettons tu joues Dano contre euh, la ligue à Crosby, mais tu n'as plus Thompson pour jouer contre Makin, ça aurait été rendu Jake Evans, fait, nécessairement, même si ces équipes-là rentrent, François a l'air relax, j'aime ça, euh, beau chandail François, les gens apprécient, ça, ça fait podcast. On parlait, euh, on parlait du, euh, du 24 équipes, je me posais à quel mois, on sait que deux équipes qu'eux n'étaient pas contentes, t'aimes et pas les raisons différentes, tu en penses quoi toi?
1: Euh, chose que j'aime pas, puis c'est difficile de tout aimer là-dedans. Euh, je comprends que 24 clubs pour avoir le plus de gens possible. Et quand je parle de gens, je parle pas de joueurs, là, mais je parle de partisans possibles, parce que il faut trouver une manière d'avoir de l'intérêt là-dessus. Donc, il y a deux clubs qui, pour moi, n'ont pas d'affaires là au niveau mathématique, c'est Montréal puis Chicago. Mais c'est deux très gros marchés. Et euh, encore faudra-t-il que. Comme tu le disais, que le Canadien, malgré tout ce qu'il a fait pour larguer des, des joueurs à la date limite des transactions, trouve une manière de gagner. Euh, si je suis penguin de Pittsburgh, j'aime pas ça. Parce que moi, je mérite ma place en série. Et dans une série 3-5, de tu sais jamais ce qui peut arriver quand tu affrontes Shea Weber, Carey Price, quand tu affrontes le Canadien qui est reposé. Parce que qu'est-ce qu'on sait du Canadien c'est un club qui patine, c'est un club qui est capable d'être explosif, et c'est un club qui va profiter de tout ce que ses adversaires vont y donner. On l'a vu dans les débuts de saison, lors des dernières années. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand ça devient difficile, quand il y a de la fatigue qui s'installe, quand le club perd un ou deux éléments, on n'a pas la profondeur pour répondre. Alors, euh, ça ne sera pas facile pour le Canadien contre Pittsburgh, loin de là, mais il y a moyen de surprendre Pittsburgh, et ça, ça priverait la Ligue nationale d'un club qui mérite pleinement d'être en série, alors que le Canadien ne mérite pas d'être là. Mais je l'ai dit tantôt, c'est les conséquences d'une décision qui ne peut être parfaite à la base. Donc, allons-y comme ça. Euh, moi, j'aurais préféré 20 clubs, peut-être pour qu'on puisse établir une nouvelle façon de faire euh, dans euh, l'élaboration des séries. Quoique, si jamais c'est ça qui découle euh, de la pandémie et que la Ligue nationale décide qu'à partir de la, du retour à la vie normale dans la Ligue nationale, que le scénario qu'on va proposer maintenant euh, soit celui qui va prévaloir année après année, ben là, à ce moment-là, ce sera un banc d'essai qui va être intéressant. Le reste, ben, écoute, on regarde, puis on apprécie, puis on va espérer que la vie normale reprenne le plus vite possible.
0: Mais soyons honnêtes, François. Je suis certain que ce n'est pas Sidney Crosby qui a fait. Non, là, on prend une chance contre le Canadien, Carey Price. Je suis certain de vrai. Là, les Sidney Crosby, tu sais, ben oui, bring it, Montréal. On va commencer avec eux autres.
1: Ah, non, non, ce, ce, ça, je suis d'accord. Mais c'est parce que, souviens-toi, 2010, on a fait les deux plus grosses surprises des séries en battant Washington-Pittsburgh ouais. dans les deux premières rondes. Ça a donné une finale d'association contre le fille qui n'était pas extraordinaire et une finale de Coupe Stanley qui était encore moins extraordinaire. Donc, tu vois, dans ces circonstances-là, moi, je préfère une qui va s'assurer que plus tu montes la euh, meilleurs seront les clubs qui vont s'affronter. C'est la réalité dans la NBA. Au niveau de la Ligue nationale, au-delà du scénario de 24 clubs, ce que j'aime encore moins, c'est qu'on a adopté un système de braquettes, là, de, de, euh, de, de schéma, et les équipes sont déjà assurées de leur place. Si Montréal surprend Pittsburgh, grand bien face aux Canadiens, je suis bien content pour lui, et tant pis pour les Pingouins. Mais à ce moment-là, pourquoi Montréal ne se retrouve pas comme étant la dernière équipe à aller affronter la première au lieu d'avoir un petit sauf-conduit euh, et puis profiter d'une ouverture contre la, la, le club de quatrième place. C'est ça que j'aime pas dans la situation, dans le scénario actuel. Mais il n'y en a pas de solution parfaite. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Hey, c'est mieux de même parce que ça amène justement des surprises puis ça amène un peu plus d'attention et ce point de vue-là est aussi bon que le mien. Là. Moi, j'aime qu'on récompense la saison le plus possible donc en donnant aux équipes qui ont dominé la saison, le plus de, en guillemets, chance possible de se rendre jusqu'en haut, mais encore faut-il que tu saches gagner en série. Et ça, ben, peu importe qui est là, euh, c'est l'honneur de la guerre.
0: On a vu, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais moi j'ai vu euh, Brandon Gallagher, il y avait euh, un FaceTime entre Arthurie, les Conan et Thomas Spécanex. Puis euh, ça s'est passé sur le site du Canadien de Montréal à donné, Brendan Gallagher dedans juste pour les écœurer. puis du coup je vous laisse, je m'en vais patiner. Fait que les deux, il dit Ouais, j'ai des blocs, puis il est parti. Claude Giroux a euh, patiné. Oh, je pense que François est parti également. Euh, on sait que Claude Giroux a patiné également. J'ai comme l'impression qu'il y en a des joueurs qui se sont déliés les jambes depuis quelques temps. Ça, ça me dit deux choses. Un, il y en a ils veulent être vraiment prêts quand ça va recommencer, puis ils croient. Et il y en a qui ont pris l'entraînement très au sérieux. S'il y en a qui ont mis les pieds sur le pouf, je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui vont être surpris lorsque ça va redémarrer parce qu'il y a des joueurs qui ont trouvé des endroits pour, pour patiner. Et je prends la peine de saluer, je pense que c'est euh, Alexandre Martel qui dit « Moi, je suis à Vancouver, très peu de cas ici. Si les équipes restent isolées et prennent les précautions au sérieux, pourquoi pas commencer à Vancouver, Edmonton, Vegas et peut-être Arizona ?» équipe canadienne aux États-Unis et, euh, et vice-versa. Je sais pas pour Canada États-Unis mais il a raison là Vancouver que au Canada c'est là que ça va commencer. Ben il semble que Vancouver se porte très bien. Donc, Eric qui dit que lui est avant, Alexandre qui dit que lui est à Vancouver verrait très bien une deux équipes s'installer de, de, de ce côté-là. François avant que tu partes je parlais de Brandon Gallagher qui disait ça allait trouvé un spot pour patiner. On a vu Claude Giroux parler également qu'à Ottawa, il avait trouvé un endroit pour patiner. Ça me dit y a des gars qui se préparent pour venir, puis ils ont hâte. Puis il y en a qui vont être en avance, parce qu'il y en a qui sont restés chez eux. Bien, ça
1: c'est fondamental, parce que euh, hier euh, quand on est 360, euh, notre collègue m'a demandé, euh, Marc m'a demandé, il dit, quand est-ce que les entraînements vont commencer? Bien, ma première réponse, c'était de dire, je sais déjà commencer. Parce que dans les circonstances actuelles, tu ne peut pas te permettre de repartir à zéro quand la ligue va revenir. Là. Je comprends que les entraînements qui vont arriver, ça va être juste pour se délier les jambes, comme on l'a dit tantôt, avant les vrais camps d'entraînement. Mais il en demeure pas moins que tu as raison. Là. Je suis pas surpris une seconde que Gallagher soit sur une glace, que Claude Giroux soit sur une patinoire. Et je suis convaincu que tous ceux qui ont une patinoire qui est accessible, euh, et qui a moyen d'y aller de manière sécuritaire sans contrevenir à des règles puis euh, sans prendre de chance là, euh, sont euh, sur les glaces même s'ils sont en solitaire même s'ils sont juste deux à faire des, euh, des passes euh, euh, d'un bout à l'autre de la glace, ne serait-ce que pour garder un certain rythme c'est pas de l'entraînement euh, euh, comment est-ce que je dirais ça euh, euh, habituel, là, mais tu dois quand même euh, trouver une manière de garder la machine euh, en opération pour ne pas repartir à zéro quand ça va reprendre ça au mois de, au mois de juillet, à un moment donné.
0: Oui, puis euh, Claude Giroux il expliquait qu'il fallait qu'arrive arrive à l'aréna habillé, sauf les patins. C'était un vestiaire par joueur. Euh, C'était très, très, très euh, surveillé. Là. Imagine les joueurs, imagine Claude Giroux qui arrive comme quand il était habillé en pee oui. <rire>
1: Alors, ben Ça, Marc, que pour les sénateurs d'Ottawa, on a vécu ça souvent parce que euh, les sénateurs ont un, 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 une, une glace d'entraînement qui est à peu près à quoi? Un kilomètre, même pas un kilomètre de voiture euh, de ce que moi j'appelais le centre Corel, qui s'appelle maintenant la place canadienne Tailleux ou le centre canadien yeah. Tailleux. Et les joueurs demeurent dans le même vestiaire, fait qu'ils partent comme quand on était petit pour on allait au parc. On, on s'habille au complet, on a une tux à la tête, on a le casque. Qui glissait dans le bâton, les patins glissaient dans le bâton, un étage flac, puis une fois rendu à l'autre bout, c'est là, là qu'on chausse les patins. Mais ça se fait déjà autour de la Ligue nationale, pas partout, pas souvent, mais euh, c'est un retour aux sources qui euh, rappelle que euh, le hockey, ça s'est déjà joué dehors quand il faisait bien, bien froid.
0: Oui, ça fait pas avec une journée comme aujourd'hui, je me dit que ça a l'air loin, mais ça fait tellement bien à tout le monde à cause de, de ce confinement. Euh, bon, tu as parlé avec euh, Marc Labrecq, euh, tu sais, le Canadien serait avantagé dans le rien à perdre, tu sais, un Curry Price en santé, euh, des petits joueurs qui sont arrivés à la langue à terre à la fin de la saison seraient euh, certainement réénergisés, ré mais sans m'oublier, puis tu sais, je ne mettrais pas de scène sur le Canadien. Les Penguins hein, euh, de Pittsburgh, là, avaient <rire> fait le plein, avaient été chercher Zucker. Cette pause-là va permettre à ramener euh, un de leurs meilleurs pour jouer avec euh, Gundal, pour jouer avec euh, Crosby. Le temps va être en forme. Dieu sait qu'il en joue des minutes. Euh, honnêtement, euh, c'est bien fun pour le Canadien. Puis les fans vont avoir du fun ici. Puis c'est quoi? S'il si en gagne la première à Pittsburgh, ça va se mettre sa spéculation solide. Mais ben, écoute, je, mets je pense que je prendrais du 10 contre 1.
1: Hein? Bien, c'est normal que tu le fasses. Mais euh, je reviens en 2010. Euh, je reviens quand le Canadien a commencé contre les Capitals de Washington. Écoute, on se disait, si, si le Canadien trouvait le moyen de prolonger un des quatre matchs, des quatre premiers matchs en prolongation, euh, ce sera une victoire morale. Puis ils ont gagné ça en sept finalement? Ils sont arrivés contre Pittsburgh, puis on a dit, bon, ben, la balle va dégonfler. Ben non, ils ont trouvé le moyen d'éliminer euh, les pingouins également. Alors, à ce ouais, mais là, avec une étanchéité
0: défensive qu'ils n'ont pas présentement, le trou est là. là et... Et non, est pas non, même je, je
1: comprends. Mais, mais Martin, je veux dire, à 10 contre 1, tu as raison. Aurais-tu pris du 10 contre 1 l'an passé contre les, euh, euh, le Lightning de Tampa Bay contre Columbus? Tu sais, j'aurais peut-être pris bien, du 100 pas contre 1, Bon, ben c'est <rire> ça exactement. tu sais, c'est à la glace que ça joue, surtout dans un 3-5. Tu le dis, tu surprends l'adversaire lors du ton premier match, tu es un petit peu. Et euh, tu le sais, là. dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, les meilleurs clubs... Ils ne peuvent pas prendre les moins bons clubs à la légère parce que les moins bons clubs sont encore capables de te surprendre. Ce n'est pas logique, ce n'est pas ce qui devait arriver, mais ils ont les moyens de le faire. Même les sénateurs d'Ottawa, puis même les Red Wings de Detroit, si tu es prends à la légère, tu risques de perdre. Je pense que le Canadien, Hello, là, après, s'est défendre une coupe de fois cette année, ouais.
0: <rire> oui, c'est ça. All right. Euh, OK, quelques histoires qui se sont passées. Entre autres, hier, j'ai eu les, les « boys » à ça, on va les appeler les « boys » de la poche bleue. Euh, il y a un mois, je les aurais appelés, j'ai reçu Guillaume et Maxime Lapierre, les anciens Canadiens. On a eu bien du fun, et Guillaume a quand même avoué qu'il regrettait, non pas qu'il quelque chose contre les sénateurs d'Ottawa, mais qu'il regrettait de ne pas avoir pris, parce qu'il y avait eu trois offres de contrat qu'il y a pris à Ottawa, et c'était les trois pareils. puis il dit que par... Euh, honnêteté, par euh, remerciement, il aurait dû prendre Minnesota qui ont donné plein de chances, qui a joué juste 82 games en, en, en trois saisons. Mais si c'était à refaire, il prendrait l'offre du 15e voyage. Je ne savais pas que Marc Bergevin et Michel Terrien avaient convoité Guillaume Latendresse à, à l'époque et ça faisait partie de ses regrets qu'il nous disait hier. Il dit se retirer comme Canadien parce que c'est ce qui est arrivé. Mon contrat à Ottawa a été a signalé la fin de ma carrière. Ça faisait partie de ses regrets Guillaume Latendresse. C'est normal. C'est normal. Puis, euh, Guillaume,
1: tu sais, quand. Si tu te mets dans la peau de Guillaume, la tendresse, il arrive à Montréal, il y a. Écoute, il y avait des attentes qui étaient démesurées. Des matchs hors concours, on l'appelait Guy-Guy-Guy parce qu'il avait donné une coupe de bonne mise en échec. Parce que dans des matchs euh, préparatoires, les gars de la Ligue regardent les plus jeunes puis ils s'en occupent pas trop. Puis, il y avait un beau potentiel, Guillaume. Et si un joueur a souffert de la pression. Euh, médiatique et des partisans à Montréal, c'est bien, Guillaume, la tendresse. Alors, d'avoir une offre pour revenir à Montréal, c'est sûr que ça devait lui faire peur. En passant, il l'a toujours caché, parce que ça, moi, je n'ai jamais été en mesure d'écrire là-dessus euh, lorsque ça s'est produit. Est-ce qu'il a pris la solution facile en allant du côté d'Ottawa? Euh, Peut-être. Mais les aurait été un bon choix aussi, euh, parce que c'est un milieu où tu n'as pas une aussi grosse pression euh, à produire que tu peux avoir euh, à, à Montréal. Euh, mais dans ces circonstances-là, ça montre une chose. Ça montre que une fois que c'est fini, les joueurs parlent des médias, puis parlent de la pression, puis parlent des partisans, puis parlent de l'hiver, puis parlent des taxes avec... d'une autre manière. Tu sais, euh, ils en, il s'en ennuient d'une certaine façon. Peut-être pas des impôts, puis de l'hiver, mais tu sais, la pression de performer. Ça peut être étouffant par moment, mais c'est une sacrée belle manière de se motiver aussi. Fait qu'à ce niveau-là, c'est des choses qui ont euh, certainement euh, nuit euh, à Guillaume Latendresse dans le cadre de ses, euh, de ses fonctions là-bas.
0: D'avoir décidé d'aller à
1: Ottawa au lieu de Montréal.
0: Moi, moi j'ai avoué candidement que je n'étais pas au courant que avait fait un offre. Par contre, je savais Ottawa, Minnesota… Puis, j'avais pas sorti la nouvelle parce que tu me connais. Euh, moi, je fais pas une scène de plus à, à sortir des scouts. Mais ce que j'avais dit à Guillaume, j'ai dit hier, puis on, et Guillaume, ça lui permettait, tu sais, Minnesota, il y avait un sentiment de culpabilité, mais il y avait une petite famille, il se rapprochait de son fils, tu sais, qui était ici à Montréal. Ouais, les et gens ça, c'est. Il faut oublier ce là personnel, tu sais. Euh, oui, oui. Puis ça, c'est. Maroon a, a passé à Saint-Louis, Maroon a passé à Saint-Louis un an pour être avec son fils, il vient de Saint-Louis. Mais euh, oui, oui, mais ça c'est des
1: facteurs qui sont euh, qui deviennent importants. Mais c'est des facteurs qui deviennent importants plus tu avances dans ta carrière. C'est pas un facteur. Mmh. Tu sais, quand tu arrives, un, t'es plus jeune. C'est rare que tu arrives dans la ligue nationale, puis que es marié, que t'as des enfants. là. Euh, donc, t'es plus en mesure de euh, d'avoir une, euh, je te dirais, une latitude qui te permet d'aller n'importe où. Euh, D'ailleurs, quand ils sont repêchés, ils disent toute la même affaire. Hein. Euh, je rêvais d'aller à Saint-Louis. J'ai toujours rêvé d'aller à Vancouver. J'ai toujours rêvé de jouer à Montréal, tu sais. Alors, euh, oui, oui, euh, ils répètent les mêmes choses année après année, peu importe la destination où ils vont. Mais quand tu t'établis à une ville, quand on épouse a un cercle d'amis, quand tes enfants ont un cercle d'amis, là, ça devient difficile de sortir. D'ailleurs, c'est une des raisons qui explique pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui s'installent dans la ville où ils ont terminé leur carrière parce que les enfants... Était à l'école parce qu'il y avait un cercle d'amis parce que tu ne veux pas les déraciner à ce moment-là.
0: Oui, regarde, Guy est encore à Ottawa. Fait on a un exemple ouais. juste à côté de nous ouais, Oui, Il y en a qui, tu sais, ils vont toujours retourner dans leur terre natale. Les cannes sont retournés chez eux. Puis, tu sais, David Perron je vais mettre ma main au feu. Il fait trois fois qu'il va à Saint-Louis. Mais je suis sûr quand c'est fini, ça retourne sur le bord du lac Manfred magog Oui, oui, ouais, mais, ouais, ouais, mais je ne te parle pas je ouais, mais te biron qui est, à Buffalo, les de... les est ça. Qui a fini finit à Buffalo et bas à il est resté là-bas je comprends, je comprends très, bien, euh... très bien ce que tu me dis ok Fait que si votre prédiction mon François moi je suis surpris qu'on aille des dates aussi hâtives tantôt tu as dit mi-juillet début août moi je m'attendais à ce qu'on aille bien plus loin parce que comme je te disais tantôt ou tu sais toi qui l'as mieux phrasé, on a, comment tu as dit ça, on a madoué, on a on appris à vivre avec le virus. Bien, on a quand même
1: peur, on a quand même peur du virus. Écoute, personnellement, puis ça, si on le dit souvent, tous les deux, moi, euh, je verrais d'un bon oeil le retour de la Ligue nationale au mois de septembre seulement. Parce que du hockey devant des partisans, il semble clair, puis écoute, on n'a pas la précision, là, puis on n'a pas la certitude, mais il semble clair qu'il n'y aura pas d'amateur d'un gradin avant le mois de décembre ou le mois de janvier. Donc, moi, j'ai mm -hmm. l'impression que la saison 2020-2021 ne commencera pas avant la fin décembre ou le début janvier. Donc, l'automne, pour moi, c'est une meilleure euh, euh, plateforme pour le hockey que la fin du mois de juillet puis le mois d'août. Sauf que, c'est qui le diffuseur de la Ligue nationale aux États-Unis? C'est NBC. NBC. NBC a des plages horaires qui sont ouvertes à cause de l'annulation des Jeux olympiques d'été. Donc, ça tombe du ciel, ça, pour la Ligue nationale. C'est une vitrine qui est absolument sensationnelle. Puis NBC a besoin de hockey pour combler sa grille horaire. Donc, ça, c'est un facteur qui est un incitatif majeur pour pousser Gary batman à mettre du hockey à l'antenne d'NBC aux États-Unis. Euh, donc, pour nous, au Canada, ça fait moins de sens. Surtout, peux tu peux t'imaginer si jamais ça se finit à Vegas, comme j'ai l'impression que ça va se faire, peut-être sur la forme de, euh, des deux finales d'association puis de la finale de la Coupe Stanley. Il va faire 50 degrés dehors. Tu, tu vas venir fou de partir de l'hôtel pour te rendre à l'aréna. Tu vas être en sueur. Euh, mais, tu sais, ça dénature euh, ce qu'on connaît, nous, du hockey, mais c'est en lien avec ce que le hockey est devenu aux États-Unis. Euh, donc, à ce niveau-là, Gary Bettman regarde les plateformes qui sont offertes à lui et puis il se dit « celle d'NBC, c'est de loin la meilleure ». Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la Ligue va pousser pour la fin du mois de juillet, début du mois d'août, quitte à avoir une autre pause à l'automne avant la reprise des activités, quand euh, les gouvernements vont dire « parfait ». Euh, les partisans peuvent revenir au Centre Belle, peuvent revenir euh, dans les amphithéâtres de la Ligue nationale.
0: Oui, ce serait intéressant euh, de, de, de voir ça. On veut voir comment la société va se comporter avec le masque, puis si ça réduit le, 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 la, la transmission, Puis à partir de là, on pourra voir si on est capable d'enlever le 2 mètres pour ramener ça, puis ramener, euh, ramener des partisans. Là, il y a le manque de sport aussi. Tu sais, Martin Brodner, il a avoué qu'il a regardé du NASCAR puis la première fois, il a avoué ça à Luc Gévinet, je pense. <rire>
1: Oui, ouais, j'étais avoué ouais.
0: tantôt que le uh, match, je l'ai regardé au complet, incluant le pre-show. Il euh, y a un manque, et même ceux qui ne consomment pas un disport d'habitude, on hâte que ça arrive. Il y a cette course-là euh, au Pont d'Or, d'être le premier qui revient, euh, incluant le, le, le MLS, tu sais, l'Impact est retourné au Nutrilay hier, euh, le, le, le CFL, la NFL, le basket, la Ligue de 100 qui va revenir le premier? Il va y avoir du golf dans deux semaines, là, François, là, je
1: ne me trompe pas. Oui, oh, il va y avoir du golf, il n'y aura pas de partisans sur le long des parcours, mais le long des allées, mais euh, les joueurs vont être là. Puis le golf, c'est un sport qui se présente très bien à la télé, là. je veux dire, tout le monde se divertit, euh, ben, tout le monde, ceux qui aiment ça, évidemment. Mais si tu me donnes le choix de passer mon dimanche après-midi devant la télé ou d'aller jouer au golf, c'est sûr que je ne regarderai pas, je vais être en train de frapper la balle. Exception faite du tournoi des maîtres là, euh, au printemps, qui pour moi, c'est une religion. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est une affaire de culture. Tu l'as dit, tu as regardé le golf parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais on n'est pas habitué nous, ici, d'avoir toujours du sport le dimanche après-midi. Nos étés sont courts, nos fins de semaine euh, sont déjà orchestrées. Il y en a qui vont au chalet, il y en a qui font du vélo, il y en a qui jardinent autour de la maison. Alors que les Américains, eux, euh, ou une grande partie des Américains, c'est dans la culture, c'est déjà établi, le sport, le dimanche après-midi, à la télé, le samedi après-midi, « wide world of sports », ça, ça fait des années que ça dure, là. Euh, alors, à, à ce niveau-là, euh, tu sais, c'est ancré, si tu veux, dans la manière de faire. Et c'est ça qui me fait peur pour moi. Mais évidemment, moi, j'étais un gars de 57 ans qui a grandi au Québec, qui vit au Québec, alors qu'il a ses habitudes, euh, je suis, on est une petite enclave dans la Ligue nationale maintenant. Là, Alors, là, Gary Bettman, il regarde ce qui se fait aux États-Unis et puis il s'assure de satisfaire le plus de gens possible. Alors, il va prendre la décision qu'il va faire l'affaire au plus d'Américains possible, et non à François Gagnon. Là. Ça, c'est bien évident. Qui revient
0: Bien,
1: Le golf est le premier déjà. Ben, en fait, c'est pas vrai. Le NASCAR est revenu. Le golf est là, mais dans les sports d'équipe, euh, il me semble que ça devrait être le baseball. Moi, je me disais le 4 juillet, fête des Américains, fête nationale, ce serait un moment extraordinaire pour avoir tous les clubs sur les terrains, sans partisans dans les gradins, mais donner un coup d'envoi. Alors, je crois que ça devrait être à ce niveau-là. J'ai de la misère avec le soccer, je me dis, il y a tellement de proximité, il y a tellement de marquages entre les joueurs, et tout ça, euh, que... Euh, il, est, il y en a en Europe, euh, là. Euh, il y en a en Europe, t'as raison. Mais l'Europe était comme un mois en avance sur nous. Mais euh, j'ai de la misère à saisir comment on puisse dire aux joueurs, aller sur les terrains, puis il n'y a pas de danger de contamination euh, communautaire de ce cas-ci. Tu sais, mais regarde, euh, j'espère qu'il va en avoir, puis j'espère qu'il va en avoir le plus possible, puis le plus vite possible, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'on retombe en arrière à l'automne.
0: Et le cash. Les joueurs ah, là, de baseball ne veulent pas perdre une scène. Euh, <rire> les, les joueurs de hockey sont à 35 aujourd'hui des scrolls. S'ils veulent qu'ils retournent pour finir la saison, la négociation est la suivante. Ramenez-nous ça à 8, à 7. Ils vont demander quelque chose d'épouvantable, même s'ils étaient supposés, mettons, de payer 12. Ils vont dire, ramenez-nous ça à 7, puis on va y retourner. Ouais, ça ne descendra
1: jamais. c'était à 14 cette année. là. Alors, à ce niveau-là...
0: que là, ils
1: sont à 35. Ben, c'est une projection en fonction des pertes qu'il va y avoir. Euh, là, tu sais, la Ligue nationale, s'il ne se passe rien de rien de rien, va perdre 1,1 milliard. Donc, si je suis bien compter, 50 de ça, c'est 550 millions. Euh, alors, ça, ça va être... Ça, ça vient directement dans la poche des joueurs. Mais en revenant que ce soit au mois de juillet, au mois d'août ou à l'automne, on va euh, euh, réduire, j'allais dire minimiser, mais je vais dire réduire euh, une partie de ces pertes-là, puis ça permettra, euh, ça permettra aux joueurs et à la Ligue nationale de composer avec une retenue en fiducie qui va être moins importante, mais, parce que c'est sûr, là, tu parles de 35 en retenue, ça c'est avant impôt, après ça, tu payes tes impôts, peu importe l'État ou la province dans laquelle tu joues, que tu vis. Oui, Puis après ça, tu payes ton agent, un 3, 4, 5, 6 qui s'en va dans ces poches-là. Bon, il n'y a personne ici qui va prétendre que les vedettes de la Ligue nationale vont faire pitié. Mais euh, ces gars-là, quand on va regarder le salaire sur Cap Friendly, on va dire « Oh, il fait 2 millions cette année. » Ben non, finalement, il va en faire, il va en avoir perdu la moitié en retenues diverses. Il reste quand même un million. Euh, mais euh, il faut quand même prendre ça en considération dans les équations.
0: J'aime ça. Question banquée de Karl. Je m'excuse de m'introduire dans le sujet, mais il y a des vidéos qui se promènent de Noah Jolson sur, je pense que c'est sur son compte Instagram à lui-même. Puis euh, il dit, il s'entraîne à gauche. Ah oui? <rire>
1: ben, c'est euh, intéressant.
0: Il est peut-être assez intelligent. Un droitier pour à
1: comprendre. gauche, le one -timer. ça doit être ça. C'est pas évident. Euh, j Écoute, je me souviens pas, puis là tu me corrigeras, peut-être que tu as une meilleure mémoire. Là. Je me souviens pas d'un droitier qui a été capable d'avoir des performances, euh, je te dirais, euh, impressionnantes à gauche. Stéphane Robida, dans le temps qu'il jouait pour le Canadien, a été muté à gauche. Euh, puis moi, j'ai toujours trouvé ça affreusement difficile, plus difficile pour un droitier d'aller à gauche que l'inverse, parce qu'on a vu euh, des défenseurs gauchers avoir de brillantes carrières en évoluant à droite. Euh, mais euh, euh, honnêtement, si Noah Jolson fait ça, euh, c'est parce qu'il est euh, assez lucide de voir qu'il y a Weber et il y a Petrie qui sont devant lui, qui devrait être là pour encore un bout de temps, euh, qu'il y a de la compétition directe avec euh, Fleury, euh, et puis euh, s'il veut vraiment effectuer un retour au jeu, après quoi, qu'on est-tu rendu à quasiment deux ans d'absence, euh, il va mettre toutes les chances de son côté. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais j'ai très, très hâte de voir comment ça pourrait se concrétiser dans la Ligue nationale.
0: Luc Danseau, notre producteur qui profite du télétravail à, à, à plein et il écoute en chess dans sa cour, euh, il me signale parce que non, il est toujours efficace en chess ou avec un champ RDS. La Ligue nationale de hockey a euh, un communiqué en disant que Gary batman allait avoir une annonce à faire aujourd'hui à 4h30 regardant le plan de retour pour la saison 2019-2020. Selon toi, est-ce qu'on confirme seulement que les joueurs ont accepté le 24 équipes ou on va faire une autre annonce encore plus poussée?
1: Euh, je crois qu'on va officialiser ce que les joueurs euh, ont accepté euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Et il restait deux choses à clarifier sur ce, pro ce, ce projet-là. Il restait à déterminer est-ce que, l'exemple du Canadien contre les Pingouins, est-ce que l'équipe qui va sortir gagnante de ce duel-là va aller affronter le club de quatrième place en respectant euh, les, euh, les schémas, le diagramme des séries, ou on va l'amener contre les Bruins de Boston qui était l'équipe en première position. Ça, c'est le scénario que les joueurs euh, préféraient. Euh, et l'autre facteur, c'est qu'une fois qu'on va amorcer les vraies séries, une fois qu'il reste huit clubs de chaque côté, la Ligue nationale et les joueurs débattaient encore du fait que la première ronde pourrait être un 3-5 de 5 au lieu d'un 4-7. de 7. Alors, peut-être que c'est ces deux dernières précisions-là euh, qui vont être présentées, mais c'est et c'est ce que je crois qui sera euh, euh, annoncé par la Ligue nationale, à moins euh, qu'on fasse une annonce concernant euh, la loterie pour le repêchage. Euh, mais notre collègue Pierre Lebrun disait hier qu'on n'était pas euh, sur le bord d'avoir une, euh, une annonce à ce niveau-là. Alors,
0: euh, on est verra. Ce a s'il arrive avec une annonce pour... Euh, écoute, si tout se passe bien au mois de juin, euh, on ouvrirait, les, mettons, les camps d'entraînement mi juillet y a de fun avec une date comme ça, au 3e de juillet. S'il fait ok, 1er juillet draft, deuxième semaine de juillet joueurs autonomes, on prend le contrôle du, de l'intérêt sportif avec notre repêchage, avec les joueurs autonomes, avec l'ouverture du camp d'entraînement. Puis comprends-tu, ça lui permettrait de mettre des dates, c'est le fun.
1: Oui, mais tu peux pas faire de repêchage ou des joueurs autonomes avant la fin de la saison dans les clubs là, qui sont. Euh... Dans les clubs qui mmh. vont être en, dans les 24 équipes, il y a des joueurs autonomes qui s'en viennent là. Ah
0: oui, je je, je tu peux je, je pas dire ah, euh,
1: je vais signer mon contrat avec mon autre équipe puis je vais finir avec le Canadien.
0: Non, je sauté Et... une étape là. C'est comme si on commençait l'autre saison.
1: <rire> mais ça pas mais non non, mais c'est ça te montre à quel point le repêchage hâtif, puis on a fait une émission là-dessus tous les deux ensemble, à quel point mmh. c'était de mettre la charrue en avant des bœufs là. Alors, ah non, euh, je sais que, que c'est encore le scénario que la Ligue voudrait avoir, mais euh, il en demeure pas moins qu'à euh, mes yeux, ce n'est pas une bonne idée. Et le classement final est établi en fonction du gagnant de la Coupe Stanley, en fonction de qui tombe en première ronde, en deuxième, en troisième. Donc, il y a des impacts qui sont trop, import trop importants euh, sur euh, le repêchage pour qu'on puisse avoir un repêchage avant la fin de la saison. Mais anyway, Martin, s'il y a du hockey en fin juillet ou septembre, il restera toujours bien le mois d'octobre puis le mois de novembre pour faire le repêcheur puis les joueurs autonomes, puis des camps d'entraînement au mois de décembre pour se préparer à recommencer peut-être à Noël ou au 1er janvier, faire un stunt à ce moment-là, puis dire toutes les équipes seront sur la glace, en fait sauf une, parce qu'on est encore à 31 dans la Ligue nationale.
0: Bon. Euh, Serge Savard est en entrevue hier avec les boys de 5 à 7. Toujours intéressant, euh, M. Savard. C'est un homme d'affaires également. Euh, il disait autant ils pensaient que le retour des Nordiques c'était plus possible pratiquement au prix qu'ils se vendent des franchises. Ils disaient que là, avec le, le virus, euh, il y a des équipes peut-être qui vont tomber en difficulté et que là, un déménagement serait encore plus possible que c'était possible avant le virus. Euh, cest quelque chose que, que tu partages comme, comme opinion? Euh,
1: c'est drôle parce qu'avec Marc Labrec, on a fait un segment hier à 360 sur ce principe-là. Euh, oui, c'est une possibilité, mais s'il y a une relocalisation ou une vente d'équipe, euh, s'il y a une vente d'équipe, la Ligue nationale va s'assurer que la vente soit faite au niveau euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles concessions qui entrent. Donc, ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup de sous, euh, mais euh, on va revenir au, au problème qui sera toujours le même. Dans les reportages qu'on a présentés hier sur les 25 ans du départ des Nordiques, il était clair, que ça sortait de la bouche de Marcel Aubu, qu'il fallait, lors du premier lockout, avoir soit une taxe de luxe ou un plafond salarial pour permettre aux clubs de petits marchés de rester sur place. Les Nordiques sont partis, les Jets de Winnipeg sont partis, les Hurricanes de la Caroline, en fait, les Wellers de Hartford sont devenus les Hurricanes de la Caroline. Là, le plafond est arrivé en 2004. À ce moment-là, je croyais vraiment aux chances du retour du, des Nordiques parce que le plafond était à un niveau, je te dirais, humain. Là, c'est rendu démesuré à 80, 81, 82, 83, 85. Ah oui, Quand ils sont venus six à six 20,
0: 39, puis entre 39 et 44 je comprends pas. Et, et à, à
1: ce moment-là, c'était intéressant pour, euh, pour
0: euh, Québec de dire oui, on
1: peut revenir, puis c'est là que la ferveur est revenue. Alors, la réalité du plafond, elle est toujours là. Euh, Québec a les reins assez solides pour, je te dirais, accueillir une équipe comme les Jets l'ont fait euh, quand Winnipeg est revenu, quand les Jets sont revenus à Winnipeg, mais c'est sur une longue période de temps, c'est quand tu traverses euh, des passages à vide, quand tu euh, trois matchs dans la même semaine, puis que ce n'est pas le Canadien ou les Bruins qui sont en ville, c'est Minnesota, euh, c'est Anaheim, c'est des clubs qui attirent pas beaucoup de, de ferveur ou ne soulèvent pas beaucoup de passion chez les partisans, que ça devient difficile à vendre sur une longue période, pas la première, la deuxième ou la troisième année. Alors, comme j'ai dit hier, au moins ces circonstances-là font que ça pourrait ouvrir la porte. Une expansion, il ne faut plus y penser parce que pour le moment, si uh, Seattle va amener ça à 32. Alors, uh, mm. quand est-ce que la Ligue nationale va vouloir aller à 34 clubs, je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'avec les ennuis financiers que certaines équipes euh, vont euh, encaisser à cause de la COVID euh, et les pertes financières de la Ligue nationale dans l'ensemble, euh, c'est sûr que ça va donner des options à la Ligue. Mais la Ligue va toujours favoriser le maintien de ces clubs-là jusqu'au moment où elle va se rendre compte que ça ne marche plus. Comme à Atlanta où euh, Bill Daly disait toujours, euh, on fait tout notre possible, on fait tout notre possible, on fait tout notre possible. Quand il a été convaincu, ça a été, bingo, bonsoir, euh, euh, il y a M. Chipman euh, à, et la famille Thompson qui sont prêts à accueillir les Jets à Winnipeg, on y va. Mais regarde ce qu'il a fait avec l'Arizona et ce qu'ils font encore avec l'Arizona. Il était convaincu que c'était un bon marché. Il, écoute, il a été sur un respirateur artificiel pendant des années. Les, les coyotes ont été sous la tutelle de la Ligue nationale. Et là, finalement, il semble avoir un vrai propriétaire qui a de l'argent dans les poches et non de l'argent de Monopoly et de bonnes idées pour s'installer là-bas. Alors, ça, c'est un club qu'on a souvent vu à Québec. Les Panthers de la Floride, c'est une autre équipe dont on a avancé le nom à plusieurs reprises. Donc, si, il faudra voir, mais à tout le moins, ça suscite, je vais dire, de l'intérêt et peut-être un peu d'espoir, mais il faut juste pas euh, partir en peur et se dire que c'est sur le point d'arriver. Tant mieux si c'est le cas et euh, le plus dur sera à faire, ce sera de les garder là-bas euh, pour euh, une très longue période de temps.
0: Ah, ce sera un dossier à suivre. On espère, en tout cas, pour le mieux, que le sport revienne euh, euh, tranquillement. Puis en plus, euh, que ce soit le basket ou le hockey, ça va revenir dans des conditions super le fun. Ça va être des séries inéluvatoires. Le baseball ne jouera pas longtemps avant d'avoir des séries fait, On va avoir du crunchy euh, rapidement. Le club, arrivé, Puis la va NFL va avoir
1: une fois. vraie saison sans partie d'un Ouais.
0: Oui. D'ailleurs, euh, bonne blague hier, j'ai venu à TSN. Euh, Tom Brady s'est fait arrêter, euh, puis on ont passé en entrevue de la policière qui a, qui a pogné Tom Brady à se lancer le ballon dans le parc. puis elle a dit non, ça s'est pas passé comme tout le monde dit que je l'ai arrêté. Là. Un moment donné, en lui parlant, j'ai caché que c'était Tom Brady, puis j'ai fait « Oh my God, je suis en train de dire à Tom Brady qu'il ne peut pas <rire> être dans le parc. Et Tom Brady, la fois d'après qu'il a vu s'entraîner, il s'en allait chez son euh, coordonnateur à l'attaque avec les Buccaneers, il s'en allait avec une coupe de joueurs, le gars il donne l'adresse, Brady se trompe, il faut dans le driveway à côté, puis il ne sonne pas, il rentre avec deux sacs d'équipement pour aller se lancer au ballon. Et le gars qui était dans sa maison, à son ordinateur, à la table de cuisine, il la regarde rentrer, il est après faire dans ses clubs il était là, il y a quelqu'un qui vient me voler chez nous, puis il dit, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais eu un gun, tu sais? Il y a quelqu'un qui rentre <rire> chez vous, aux États-Unis, tu sais, tu sais. Et un donné, le gars, il dit, what's up? Il dit, ben là, toi, dis-moi what's up, t'es chez nous, man. Et le fait, oh, oh, pas à bonne place. Donc, Tom Brady est rentré euh, par infraction chez quelqu'un <rire> qui n'était pas supposé d'aller. Ça va bien en date pour pleurer euh, des <rire> tempo. Et, euh,
1: et J'espère qu'il a laissé un ballon signé en arrière de lui, puis qu'une euh, une... une... paire de billets s'en vient aussi pour euh, euh, dédommagement. Mais euh, ouais, juste le, le fait gars, de le gars, dire, dit... je lui ai dit
0: de Tom Brady, remarque que
1: c'est un beau fait ça, y
0: Oui, lui il a dit « Freaking Tom Brady is in my house ». <rire> <rire> ben, regarde, on a tout hâte, on s'attache à toutes ces histoires-là oh, oui. qui, qui se passent autour, puis on a bien hâte que, que ça commence. François, profite du bon temps. Je ne sais pas si tu vas y frapper des balles. Euh, cette semaine, trois grosses journées à haute 30. en haut de 30. Profite-en, ramasse la vitamine D, puis on se jase bientôt. Demain matin, 10 h oh. Carte numéro un. un. Est-ce que tu pars tout seul? Euh, quatre boys? Deux Comment ça oh, marche? Oh, je pense qu'on est rendu quatre, là, oui.
1: Il y en a deux qui sont rajoutés aujourd'hui. On respecte le 4 mètres et puis le 2 mètres. Oui, oui, je marche, mais peut-être qu'avec la chaleur, je ne mettrai pas le sac sur mes épaules comme d'habitude, que je vais pousser un petit carrosse. Mais je te donnerai des résultats de marron.
0: C'est bon. Moi, je t'avais d'avoir un petit drone. Je vais aller vous filmer ça. Regardez ça. C'est beau, salut. Bonne fin de journée. Hé hey, François, j'invite les gens. Oui. Je sais pas, je suis en train de couper quelque chose. D'après moi, ce qu'on m'a dit, c'est que tu écrivais un texte pour les trophées dans la Ligue nationale.
1: Ouais, je vais commencer à faire le bilan là, des trophées. Je suis en train de travailler sur le, le trophée Art. Une grosse rivalité entre Léon Driceitel et puis, euh, euh, Nathan McKinnon. Je te dis pas encore qui va gagner, mais... Ah. Mais il joue pour l'avalanche du Colorado. Okay.
0: C'est dit. Rantanen blessé, Landescock blessé. Let's go. Pour moi, c'est là. All right, buddy. Passe-moi de toi, puis on, on te lit sur RDS.ca. Merci. Bye. C'était excellent, François. Euh, non, euh, écoute, on s'amusait. Euh, C'était léger, la Ligue Nationale de hockey, qui va faire des annonces à 16h30. Donc, suivez les boys du 5 à 7 pour voir euh, qu ce qu'il y en était. Si on pouvait nous annoncer des dates de, 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 de je ne sais pas, moi, deuxième de, de, de juillet, on veut jouer. Ça veut dire que quand l'entraînement, c'est à fin juin, ça veut dire que c'est dans un mois. Il me semble que ça mettrait, ça mettrait de l'espoir. Donc, on se le souhaite. attention à vous autres. Soyez prudents. Mettez de la crème. Puis, on se rejase demain pour une autre édition d'On